0: Pues muchísimas gracias, bienvenidos a su programa Creándose Desarrollo Sinergético como todos los jueves es un gusto ahora como saben estamos transmitiendo ya no desde Radio Cami, saludos a Arturo si nos está viendo pero estamos transmitiendo desde la página de Creándose el día de hoy vamos a tener un excelente programa como todos los jueves y para eso tenemos al doctor Hugo Méndez ¿Cómo se encuentra doctor? Ah,
1: bien Lenny, muchas gracias, antes que nada te agradezco mucho que me hayas invitado tu programa ya vi que tienes mucha audiencia que los temas que manejas son muy diversos, sí. que hay mucha gente interesada en todo aquello que tú estás trabajando y la verdad, pues te felicito porque las personas necesitamos eh, mucha orientación sobre estos temas, necesitamos despertar nuestra conciencia sobre el desarrollo humano, sobre lo que es el emprender, no solo un negocio, sino emprender el eh, camino hacia tu propio éxito, hacia tu propia vida, entonces yo te felicito mucho gracias. por tu programa y te agradezco mucho que me hayas
0: invitado al contrario, muchísimas gracias es un gusto, de verdad sí, ya nos sí, ha visitado sí, algunos sí, otros yeah, otra, yeah, otras yeah. ocasiones yeah. con diferentes temas porque usted tiene mucha experiencia en muchísimos Muchas temas gracias. y <risa> agradezco en verdad que, que tome este este programa para poner ese granito de arena que hace yeah, rato estábamos yeah, comentando yeah, ¿no? Yeah, para yeah, que bueno. seamos una mejor sociedad una mejor humanidad y que tengamos el bien común
1: desde luego que sí, ese es el objetivo y realmente este tema, el cual me invitas a compartir el día de hoy, es un tema maravilloso porque este la gente piensa que de alguna forma, y he, hemos sido educados pues para, para sufrir, aunque no lo quieras creer, nuestra mentalidad es educada para sufrir desde que somos chiquitos y pedimos, ¡ay papá, una paleta! Y nos empiezan a decir, oye, pues, ¿qué crees que el dinero se recoge con la escoba? ¿Crees que el dinero crece en macetas? O sea, y desde ahí nos generamos la idea de que es muy difícil obtener el dinero, de que es algo imposible. Y en realidad nos metemos esa idea, y desde ahí empezamos con las circunstancias negativas de nuestra vida, con las propias barras que nosotros nos ponemos, los propios obstáculos que nosotros mismos vamos poniéndonos. Y esto es en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, en el aspecto sexual, pensamos que el sexo es sucio, que es pecado, en el aspecto de la vida cotidiana, ponemos nuestras propias barreras. Entonces, el objeto de, de, de esta charla, que realmente es una charla maravillosa que se llama Vivir en Plenitud, Vivir con Plenitud, realmente tiene el objeto de compartir un poquito con la gente que nos escucha qué significa vivir en plenitud, cómo pueden... Eh, hacer para modificar su vida, para entrar en esa plenitud interna, en esa expansión de la conciencia, en ese despertar de su ser interno, cuáles son los métodos, las circunstancias, cuáles son los secretos que pueden utilizar para vivir en plenitud y dejar de vivir en el miedo, dejar de vivir en las limitaciones, dejar de estar en la carencia, dejar de estar en el sufrimiento, porque pues eh, hay una religión eh, que te dice que pues todos venimos aquí a sufrir y tenemos que sufrir y tenemos que aguantar el sufrimiento para ganarnos el cielo y esto no es así, realmente no es así tenemos que despertar de esa situación tenemos que estar conscientes que no es necesario sufrir para que seamos felices y que en realidad, fíjate, algo muy importante que yo he obtenido a través de ese tiempo es que el verdadero objetivo de la vida no es Tener mucho dinero no es tener muchas casas, muchos carros, muchas cuentas de banco, o tener muchos títulos universitarios, maestrías, doctorados, ¿no? El verdadero objetivo de la vida, desde mi punto de vista y desde la conclusión que he sacado después de muchos estudios y muchas circunstancias, pues en realidad es ser feliz. Solo es ser feliz. Con lo que tienes, con lo que eres, eso no implica tener una mentalidad mediocre, desde luego que no. Porque el trabajo constante de perfeccionamiento interno, de mejoría en lo que haces, de cómo te ganas la vida, de hacerlo de una forma honesta, de una forma que te guste hacerlo, ¿verdad? Y entonces cuando cuando tomas o cuando retomas ese tema, bueno, pues es algo maravilloso, no definitivamente.
0: Así es, y de hecho voy a permitirme hablando de decir toda esa experiencia, todo ese conocimiento que se ha obtenido durante todo este tiempo. Entonces, si me permite, el doctor Hugo Enrique Meneses Cervantes tiene tres licenciaturas, dos posgrados y dos maestrías. Es general que retirado del ejército mexicano y actualmente se desempeña como director general de Masichos que es la Unidad de Medicina Alternativa Complementaria y Tradicional, en la práctica de las medicinas alternativas con especialidad de medicina cuántica y energética. Imagínense... Todo, todo el conocimiento, toda la experiencia, y sobre todo, qué padre que todo esto lo pueda compartir. Yo creo que de ahí viene también esa de vivir eh, feliz, vivir en plenitud, sino compartir lo que hemos aprendido, lo que hemos obtenido a través del tiempo, y sobre todo, lo vuelvo a comentar, o sea, poner ese granito de arena para que todos podamos encontrar esa felicidad. Y hablando de eso, o sea, de vivir en plenitud, ¿cómo podríamos ver ¿O cómo podríamos encontrar ese del por qué eh, vengo a ser feliz? Claro, mira,
1: hay muchas circunstancias importantes. Primero que nada, romper todas esas barreras con las que nos educaron, no solo nuestros padres en la carencia, la sociedad, los maestros, los sacerdotes, que bueno, como ya, te, ya mencionamos hace rato, mencionan que hay que sufrir para que tú puedas llegar al cielo y ganarte la felicidad. En realidad, eso no es así tenemos todo para ser felices dentro de nosotros a nuestro alrededor y para ser feliz no importa eh, que seas pobre, que seas rico, que estés sano, que tengas una enfermedad, que tengas mucho dinero o que no tengas, eh, la felicidad, fíjate que es una decisión personal, tú decides ser feliz o no ser feliz con lo que tienes, con lo que eres, donde vives, como vives, decides ser feliz y manifestar tu felicidad a través de cada minuto, a través de cada momento, a través de cada experiencia que vives y entonces es cuando, cuando te sientes pleno y cuando tú tienes esa felicidad lo importante de adquirir la felicidad no es solo que tú la tengas, que tú la goces, que tú la vivas sino que cuando tú tienes esa felicidad, tú eres capaz de compartirla con todas las personas que están a tu alrededor, primero que nada tu familia, tus seres queridos, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, etc. Y cuando eres capaz de compartir esa felicidad, esa felicidad se te regresa, porque dice un dicho, bueno, dice un pensamiento más que un dicho muy, muy, muy... A mí me, me fascina. Dice, si no te gusta lo que la vida te está dando, ¿sí?, ¿Qué le estás dando tú a la vida para que la vida te regrese eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo nuestro alrededor es un espejo. Todo lo que está a nuestro alrededor refleja lo que llevamos dentro. Si así tenemos una persona que siempre nos, nos agrede, nos humilla, nos ofende... Es un espejo de lo que tú tienes dentro, si tú tienes carencia, pobreza, miseria, es un espejo de lo que llevas dentro, si tú tienes inf infelicidad, tienes sufrimiento, si algo no te gusta de lo que está afuera, es solo un espejo de lo que llevas dentro entonces aquí el secreto no es trabajar afuera, no es tratar de cambiar lo que está afuera, sino cambiarte dentro de ti para que una vez que tú cambies automáticamente cambie todo lo de afuera, y ese es el gran secreto de la vida, que todo lo que quieras cambiar afuera tienes que cambiarlo dentro de ti, porque afuera solo es un espejo que está reflejando lo que tú llevas dentro, lo que tú eres, y lo que tienes que cambiar, lo que tienes que aprender, lo que tienes que modificar. Y entonces, de verdad, cuando tú entiendes ese principio y dejas de estar peleándote con el vecino por el escándalo, por la música, por la basura y, y tratas de cambiar eso dentro de ti, cuando tú logras cambiar eso dentro de ti, automáticamente el vecino desaparece o el vecino cambia la conducta o algo sucede porque tu frecuencia vibratoria aumenta. Dejas de estar vibrando en baja frecuencia ¿Y cuál es vibrar en la baja frecuencia vibratoria? Bueno, pues vibrar en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en el dolor, en la pena. Entonces cambias tu baja frecuencia vibratoria para empezar a vibrar alto, para empezar a vibrar en el amor, en el perdón, en la comprensión, en aquello, en la tolerancia, en todo aquello que te rodea tratar de entenderlo, de comprenderlo y de vivirlo, porque tenemos que estar ciertos de una cosa, que eh, por ejemplo dicen, hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo si aquel es narcotraficante y se dedica a envenenar a la gente ¿cómo es feliz y tiene tanto dinero y tiene, tiene tantas cosas? la verdad es que no es feliz, Sí tiene mucho dinero pero es un dinero que es generado por lágrimas, por sangre, por dolor, por tristeza por vidas incluso, y ese dinero jamás le va a dar felicidad le va a dar placeres mundanos, eso sí, le va a dar placeres que en realidad ya no le van a satisfacer pero de eso, a que le dé felicidad ese dinero, no, para que el dinero pueda darte felicidad, tranquilidad, paz y armonía. necesita ser un dinero ganado honestamente, con el sudor de tu frente, eh, sin engañar a nadie, sin transear a nadie, eh, mucho menos un dinero que provenga de la sangre, de las lágrimas o de la otra gente, porque entonces te estás generando un sufrimiento tremendo. Y eh, no, no comparemos, quiero, quiero que sepa Lenin y quiero que sepa toda la gente que nos escucha que eh, dicen, bueno, pues ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué hay gente fea? ¿Por qué hay rateros? ¿Y por qué aparentemente son más felices los que viven de la deshonestidad que el que vive de la honestidad? No, no es así. Lo que pasa es que todos tenemos, todos estamos en un proceso de evolución permanente, todos estamos evolucionando. Y entonces... En ese proceso de evolución, bueno, de antemano quiero que sepas que nadie es mejor que nadie. Nadie es superior a nadie, absolutamente nadie. Todos somos exactamente iguales, todos valemos lo mismo. Nadie vale más que otro, ¿sí?, del principio. Pero ¿por qué somos diferentes y por qué unos roban y por qué otros son honestos? Porque todos tenemos un proceso de evolución. Y dentro de ese proceso de evolución, unos van en el kinder, otros van en la primaria, otros van en la secundaria. Y otros ya van en la maestría. ¿Sí? Esos que van en el kinder son los que apenas están eh, conociendo el proceso de la oscuridad, viviendo la oscuridad y roban y matan y asesinan y hacen. Pero hay gente que ya va en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la licenciatura dentro de su proceso de evolución y es gente que ya vibra dentro del amor, dentro del perdón, dentro de la compasión, dentro de la tolerancia y tenemos que entender que esa gente que tiene una baja frecuencia vibratoria, pues esté en su proceso y te la vas a encontrar en todos lados ahora, para que tú no vivas las consecuencias de esas personas que están en un bajo nivel de evolución, pues tienes que subir tu frecuencia vibratoria
0: ¿y ahí cómo se hace para poder subir a la frecuencia? maravillosa
1: pregunta que me haces ¿cómo haces? ¿cómo hacemos para subir nuestra frecuencia vibratoria? pues a través de los... tú decides a qué frecuencia vibras, porque fíjate bien, el pensamiento es una energía eléctrica. Los sentimientos y las emociones son una energía magnética. Cuando tú unes pensamiento con sentimientos y emociones se genera una energía electromagnética que es la que forma de primera instancia nuestro campo electromagnético que le llaman el campo áurico, el aura, etc. Y desde ahí tu campo áurico se viene manifestando al exterior todo lo que tú eres, todo lo que manifiestas, todo tu pensamiento, tu sentimiento cómo vives, cómo piensas, cómo sientes entonces, si tú tienes una frecuencia vibratoria alta tu campo electromagnético va a estar vibrando una frecuencia vibratoria tan alta que el mal o los que vibran a baja frecuencia vibratoria no te van a poder ver
0: Exacto.
1: no se van a poder acercar a ti ¿sí? no te van a poder dañar ¿sí? y así dicen Ay, es que me, me echaron tierra de panteón y me echaron un muñequito y un animal muerto y si tú vibras a baja frecuencia vibratoria y te da miedo eso, ya te agarraron. Pero si tú vives en alta frecuencia vibratoria, estás en paz contigo misma, con el mundo, con el universo, vibras en amor y entiendes que esa gente está vibrando a baja frecuencia, barres, recogen ellos a la basurita, que Dios te bendiga, y le mandas mucho amor a esa gente porque necesitan mucho amor, necesitan muchas bendiciones, les das muchas bendiciones, les das mucho amor. Y sin ningún problema.
0: Exacto, ya no llega contigo, ¿no? ¡Ya o sea, no ya llega! No te de hecho, apenas hicimos un, un video que decía yo no creo en personas malas, creo en personas heridas y personas sin amor, ¿no? Y eso es lo que pasa, lo acabo de mencionar, sí. o sea, ¿qué es lo que pasa cuando tú vibras en amor, tú vibras en armonía? Vas a traer ese tipo de consecuencias. Sí. Y sobre todo ahorita con lo que estamos viviendo, ¿no, doctor? Mira. O sea, todo lo que se está generando eso. en esta pandemia. No, es
1: que, bueno, la pandemia lo único que está generando es mucho miedo. Mucho miedo en la gente, a ¿no? donde tú volteas hay miedo. Los medios de comunicación, los noticieros, los periódicos, para la gente que ve los noticieros y que quiere seguir en ese lodo, bueno, pues es su frecuencia vibratoria, ¿no? Pero en verdad, si tú sales de ese miedo y ves desde arriba lo que está sucediendo, te das cuenta que no está pasando nada, que solo quieren meter a todos dentro de una, un costal de miedo, porque el miedo te baja todo tu sistema inmunológico y lo que antes era una gripita este, lo que antes era una enfermedad, una tosecita y eso ahora te está girando a la muerte ¿por qué? porque ya bajaste tu sistema inmunológico a través de los procesos emocionales del miedo quiero que sepas que el miedo es el peor enemigo del ser humano sí, claro. sí, y si tú quieres acabar con una población infúndeles miedo y es lo que está ¿sí? pasando actualmente ¿Qué es lo que está pasando ahorita, tienes toda la razón y entonces la gente está sintiendo mucho miedo y ese miedo nos está orillando a que mucha gente se muera porque baja su sistema inmunológico y más ahorita que vienen estas fechas la fecha de la gripe, de la influenza de las bronquitis más ahorita en estas fechas se va a empezar a incrementar si seguimos con miedo ¿sí?
0: y entonces lo que tenemos que subir es la frecuencia vibratoria para que nuestro sistema inmunológico suba y no lleguemos a ese nivel pero desgraciadamente Volvemos a lo mismo, y usted lo mencionó muy bien, todos tenemos nuestro proceso de evolución. Y también el respeto es amor. Entonces, nosotros tenemos que respetar a ese tipo de, de bueno, no lo pongo así, pero a esas, a esas personas que están viviendo ese proceso.
1: Porque es un proceso. Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si tú las juzgas, las criticas, las maldices, ¡ay, mira ese maldito ratero me hizo, me robó! te pones a su frecuencia y ya bajaste a su frecuencia vibratoria, entonces sí, te agarra esa frecuencia vibratoria baja, o la oscuridad, o el malo, como quieras llamarlo, y te mete a sus hijos.
0: Y lo atraes más. Y te atraes más.
1: ¿sí? Entonces lo que tienes que hacer es bendecir a esa gente que roba, que mata, que asesina, mandarle mucho amor, mandarle muchas bendiciones, porque es lo que necesitan, porque ellos apenas están en párvulos dentro del proceso de desarrollo humano, apenas empiezan a conocer la oscuridad, porque quiero que sepas que todos... Todos, en algún momento, formamos parte de la oscuridad. Todos. Dentro de nuestro proceso de evolución tuvimos que haber conocido la oscuridad. Y una vez que conocimos la oscuridad, llega un segundo, un microsegundo en nuestra vida, donde decimos, ya conozco la oscuridad, ya conozco todo esto, ahora pido la luz. Y en ese microsegundo, cuando tú pides la luz, inicias tu proceso de ascenso, inicias tu proceso de limpieza, pasas de párvulos al kinder, ¿sí? Y entonces empiezas el conocimiento a través del amor, a través de la bondad. ¿Y dónde está el secreto de todo? En tus pensamientos. Ahí está el secreto de todo. Dicen que somos los arquitectos de nuestro propio destino, y eso es muy, muy real, ¿sí? Cada quien elabora su destino, pero dicen, bueno, ¿yo cómo elaboro mi destino? Te voy a explicar brevemente, todos tenemos ya un destino desde que nacemos, un destino escrito, y por eso están las cartas astrales que maneja la astrología, y por eso está este, la lectura de la mano, y la quiromancia, y ya está la, la lectura a través del tarot. Sí, efectivamente, todos tenemos un destino escrito, y a mí ya desde que nací me dijeron que tú tienes que aprender esto, vas a vivir esto, vas a vivir aquello, y te vas a morir tal tiempo. Está bien, perfecto, pero tenemos un gran regalo divino que se llama el libre albedrío y ese gran regalo divino que se llama el libre albedrío te da la capacidad de decidir si tú sigues por ese derrotero que ya está escrito o tú tomas tu propio camino para acortar, para tomar atajos y llegar más rápido a la luz que tú buscas o al proceso de evolución que está necesitando en tu vida y entonces ya, ya no respetas el camino que estaba escrito en las estrellas o en tu mano o en las cartas donde quieras, sino que tú tomas tu propio camino y tú vas modificando tu destino en base a tus propias decisiones en base a tus propias capacidades en base a tu propio desarrollo y en base a tu nivel medio.
0: ok, y de hecho lo acabas de mencionar el pensamiento es como la semillita para que nosotros todo. podamos cambiar ese destino
1: ahí está todo, en el pensamiento si
0: quieres ser feliz, pues
1: empieza a educar tu pensamiento educa tu pensamiento hacia lo positivo hacia lo bello, hacia lo hermoso ¿Cómo es la vida? Fíjate bien, cuando te voy a explicar cómo es la vida. Tú estás aquí en medio y tu vista está hacia el frente. De tu lado izquierdo tienes un jardín, por llamarlo de alguna forma, pero con las plantas marchitas, lleno de lodo, de basura, de mugre, de tu lado izquierdo. De tu lado derecho tienes un jardín precioso, lleno de flores, de rosas, de árboles hermosos, agua limpia, maravillosa, un lago, todo. Y tú estás aquí en medio. En base a tu libre albedrío, tú decides a dónde voltear en tu vida. Si tú quieres voltear hacia lo podrido, hacia la basura, hacia lo sucio, o si tú quieres voltear hacia las flores, hacia el agua, hacia los árboles, hacia lo bello. Todos tenemos esa capacidad de decisión. Por desgracia hay mucha gente que solo voltea hacia la izquierda, hacia lo podrido, hacia lo feo, hacia lo machito, y ahí vive. Pero todos tenemos esa capacidad de en cualquier momento voltear a ver lo bonito que nos rodea. Y entonces, todo lo que pasa a tu alrededor, tenemos que convertirlo en positivo y tener pensamientos positivos. Por ejemplo, llueve, ¿sí? Hay gente, ¡ay, está lloviendo! Voy a mojar, ¡qué lata, qué lástima! ¿Cómo fue a llover ahorita? este, que acabo de lavar el coche? O sea, ¿cómo me voy a salir? Me acabo de peinar. O sea, echa rayos y centellas porque llueve. La lluvia es algo malo, feo para ellos, que los molesta, que les irrita, que les genera problemas, pero hay otra gente, ¿sí?, que sale, y hay que hermosa lluvia!, refresca, vivifica, limpia el ambiente, purifica todo el ambiente, herrera los campos, hace que los árboles crezcan, que, que las frutas, las verduras se desarrollen en el campo, esperan con ansia la lluvia, o sea, tú ves el lado positivo, toda la vida es igual, tú tienes la capacidad de voltear a ver lo bonito, o tienes la capacidad de voltear a ver lo feo, dependiendo primero que nada, tu proceso de evolución y segundo, a dónde ubicas tu atención porque donde pones tu atención, ahí pones tu energía eso es algo claro donde pones tu atención, pones ahí tu energía si pones tu atención en lo feo todo lo feo va a estar a tu alrededor, permanentemente en tu vida y todo te va a salir mal, y te vas a enfermar y tus negocios van a quebrar y, y te va a tocar un, una pareja borracho, mujeriego eh, eh. pero si tú pones tu atención el lo bello que te rodea, el lo bello que está dentro de ti, va a ser todo lo contrario, eso es lo que te va a rodear, la armonía, la paz, lo bonito, lo hermoso, el arcoíris, las flores, esa va a ser tu vida, por eso es que te digo que nosotros decidimos nuestra vida en base, primero que nada, a nuestros pensamientos, entonces, el primer secreto, para vivir en plenitud, para vivir en felicidad, ten pensamientos positivos, porque tu pensamiento genera un sentimiento y el sentimiento genera una emoción, y cuando se junta pensamiento, sentimiento y emoción, estás escribiendo tu destino. Procura que ese pensamiento, sentimiento y emoción sean positivos, sean de luz, sean de paz, sean de amor, sean de compartir, sean de felicidad. Y, y conviértete en un vigilante de tu propio ser, de tu propia esencia, y un vigilante atento y alerta para cuando llegue un pensamiento negativo, un pensamiento malo, un pensamiento que tú no quieres en tu vida, tú lo detengas y le dices, alto ahí. Tú no puedes entrar porque tú eres un pensamiento negativo. Entonces, para que tú puedas entrar en mí, necesitas transmutarte hacia la parte positiva. Por ejemplo, te mojas y dices, me voy a enfermar. Ah, es un pensamiento negativo. Claro, vigilante, claro. vigilante. ¿Sí? Abusado, vigilante, no lo dejes entrar. Transmútate en lo positivo. Hay la lluvia me va a fortalecer y soy muy feliz. Entonces, solo así pasa.
0: Y sí. de hecho, así como toda la salud física, también es la salud mental. O sea, si queremos fortalecer nuestro físico y hacer ejercicio y todo, lo mismo vas a pasar con nuestro pensamiento. O sea, tenemos que fortalecerlo, tenemos que transmutar esos pensamientos negativos a algo positivo y es cacharnos. O sea, la verdad es como... Tu, o sea, tu vigilante, permanentemente
1: tu vigilante. Sí. Tu vigilante atento, pendiente. A ver, pensamiento negativo, alto, tú no entras Sí, y de esa forma al principio la primera semana que pones a tu vigilante a trabajar te cuesta mucho trabajo estar al pendiente de tus pensamientos pero después de la primera semana después de los primeros 10 días tu mente ya lo hace en automático porque ya la educaste sí. entonces ahí es donde está el secreto de ese éxito maravilloso de vivir en plenitud, de vivir en felicidad, lo primero que tienes que estar atento completamente es siempre tener pensamientos positivos, aún en las peores circunstancias, porque aunque vayas cayendo de un barranco, si tienes un pensamiento positivo y esperas que algo o alguien te salve, que caigas en el agua, que etcétera, lo vas a tener, porque el pensamiento positivo atrae lo positivo hacia ti. Aún en las peores circunstancias no te permitas tener pensamientos negativos. ¿sí? Siempre pensamientos positivos. Es el primer secreto de todo. El primer secreto para que tu esencia sea feliz, para que tu vida sea plena.
0: Play. tenemos aquí unos comentarios sí. de Carmen Murcia, felicidades ambos, muy buen tema, muchísimas gracias Carmen, de Eric, Eric Jiménez Conde dice que muy buen tema y aplausos creo que ahí también ya hay unos comentarios si quiere o sí. lo vamos a,
1: a ver, voy, voy a verlos, este, vamos a ver no, no, ahí está bien, si no, no la agarra, Sí. Okay. a ver, vamos a ver, entonces tenemos aquí a Azucena García, gracias por estar Navami, gracias, Rocío Vázquez, gracias, Alejandro Yeraldini, gracias, Gabriel Hernández, gracias, Manuel Tlacuayo, gracias, José Luis Méndez, gracias por estar, Toño Arellano, muchas gracias por escucharnos, May Cabrera, ya me salí, <risa> <risa> May Cabrera, Jessy Bagatela, ahora Yesenia, ¿cómo estamos? Eh, eh, Gaby Meneses, Vero Rayas, muchas gracias. Aurora, ay, esto se sale, sí. Aurora Torres, gracias por estar con nosotros. María Teresa Meneses, gracias por estar. Felipe Gómez Tagle, gracias. Antiqui, Arturo Marín, Gabriela Galicia, José Gonzalo, Aurora Torres, eh, Ranfeli Navarro, gracias, Ranfeli, Álvaro Bustamante. Aurelio Gómez, gracias Aurelio por estar, a Azucena García y Víctor Macín, gracias por escucharnos y estar con nosotros, yo les agradezco mucho que estén con nosotros y ojalá este tema les sirva porque tenemos que entender cuál es el proceso de evolución y por qué existe la maldad y por qué la bondad y por qué nuestros pensamientos tienen que ser positivos en todo momento y de qué forma nos liberamos de que no nos roben, de que no nos asalten de que el mal no nos toque ¿Cómo Lenny?
0: A través de los pensamientos. A de los pensamientos. Y desde de subir esa frecuencia de la historia. Eso es todo. Pero no es tan fácil. O sea, o sea sí está tan padrísimo. <risa> o sea, está súper padre.
1: Se oye y muy no, bonito. Se oye ¿verdad? muy bonito, pero, o sea,
0: Ok, el primero es como cacharnos nuestro este de para pensamientos. tener pensamientos positivos, ¿Cuál claro. sería el segundo Mira, paso. Mira, hay muchos
1: tips, hay muchos tips para que tú llegues a esa plenitud, a esa felicidad. Primero que nada, bueno, pues tienes que tienes que entender que cada uno de nosotros es responsable de su propia evolución, de su propia esencia, de lo que es. Es muy fácil que nosotros le echemos la culpa a Dios, a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro jefe, de que no somos felices, de que sufrimos mucho, de que pobrecitos de nosotros. Es bien fácil descargar tu responsabilidad en otro ser, en, otro, en otra persona. En realidad... La cuestión más importante es que tú tienes que extender tus manos, tomar la responsabilidad de tu vida, de tu vida, y saber que si tú sufres es porque tú lo quieres, que si tú eres feliz es porque tú lo buscas, que si tú eres alegre es porque tú así lo decidiste. Entonces tienes que tomar la responsabilidad de tu vida, dejar de estar culpando a Dios, a tus papás, a terceros, a quien sea, de lo que eres o de lo que no eres, de lo que tienes o de lo que no tienes, porque esa es una falacia primero que nada tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida. Y esa es parte primordial para que tú en un momento dado puedas tener esa plenitud, tener esa grandeza, tener esa belleza interna y esa felicidad que la expandes a tu alrededor y la gente que está a tu alrededor es feliz, es feliz por inercia, es feliz por semejanza, porque eres un espejo de lo que ellos son. Y entonces cuando compartes esa felicidad... Todo es espacio paz, sí, armonía, tranquilidad. Entonces, sí,
0: Y hablamos acerca de esa plenitud. Para mí sí me gustaría que nos compartiera la definición que usted tiene como plenitud. Porque sabemos que la definición de plenitud, no sé, de Charito que aquí está con nosotros, no es la misma que la de nosotros, ¿no? <risa> claro, Entonces, me encantaría que claro. nos compartiera esa definición de plenitud a lo que ahorita estamos refiriendo, ¿no?
1: Claro, bueno. Eh, la plenitud, el ser pleno, es ser tú mismo en esencia, uh -huh. aceptarte como eres, y aceptar que eres un ser único e irrepetible en todo el universo, que ha sido creado para venir a cumplir una gran misión en esta tercera dimensión, y que dentro de esa gran misión que tú tienes que cumplir es expandir tu ser, expandir tu conciencia, expandir tu esencia en el camino a la felicidad. Es ser pleno, sentirte en toda tu expansión, en toda tu extensión, sentirte feliz, sentir que el aire que rosa tu cara es, te está acariciando, es algo maravilloso ¿sí? que la flor que está dentro de ti creció ahí para poder iluminar tu vida para poder alegrarla entonces cuando tú sientes eso cuando tú tienes esa plenitud interna estás listo para continuar un proceso de evolución a otro nivel pero vuelvo a repetirte tenemos que vivir un proceso de evolución en esta tercera dimensión y tenemos que pasar por todos los estadios desde, desde la maldad, que es el párvulo, el kinder, hasta la primaria, donde ya pediste la luz, ya empiezas a evolucionar y empiezas a ver que el mundo es positivo, que el mundo es bonito, que en el mundo hay cosas muy bellas y maravillosas y eh, que de alguna forma todo lo que vamos viviendo, porque fíjate, vives es muy importante. Si, si nosotros venimos a esta tercera dimensión y nos las pasamos acostados todo el día o desde que nacemos, nacemos con pañales de seda y nos hacen todo y nos, nos solucionan todo nuestros papás y porque nacimos en la riqueza y nosotros no movemos un dedo ni, ni tenemos experiencias difíciles, dolorosas, enfermedades es una desde vida perdida, desarrollo. es una vida perdida
0: el crecimiento aprendizaje Ahora,
1: está? cuando cuando te llegan bueno me voy a, me voy ahorita retomo este punto de de qué es el aprendizaje bueno mejor lo terminamos el aprendizaje por ejemplo es todo lo bueno que llega a tu vida tienes que agradecerlo porque ya te lo ganaste en esta vida o en otra vida a través de un pensamiento positivo de un acto positivo de un acto de bondad lo que sea ya te ganaste lo bueno que el universo te da una buena casa un buen carro una, una buena pareja no sé ya te lo ganaste, entonces tienes que ser agradecido y dar las gracias pero es algo que ya te ganaste, pero es algo que no te va a enseñar Ajá. ¿sí? simplemente lo vas a disfrutar y lo vas a vivir pero forzosamente dentro de este proceso de evolución te tiene que llegar enfermedades, carencias, soledades, pérdidas y demás, ¿por qué? porque ahí está tu enseñanza
0: Exacto.
1: y si tú no tienes ese proceso de enseñanza, no tienes situaciones difíciles, no, no tienes enfermedades, carencias y todo ese tipo de situaciones Pérdidas, no evolucionas, no avanzas, ¿sí? Si solo te dedicas a la felicidad, si toda es felicidad, paz y armonía, gracias, Padre, Madre, de Dios Creador, por darme esto, pero no evolucionas. ¿Dónde está tu evolución? En las enseñanzas, en Señor, las enfermedades, en las carencias, ahí está, ahí está. Entonces, pero hay gente que se queda ahí metida en ese charco de lodo porque de chiquita la golpearon la olvidaron, la abandonaron la violaron, la hicieron y ahí se queda en el charco de lodo sin entender que es algo que tenía que haber vivido para poder aprender y para poder evolucionar que es algo que ella pidió en acuerdo previo de almas, con esas almas que le generaron todo eso fue un acuerdo previo donde le dije, tú vas a ser mi papá y me vas a hacer esto y tú me vas a golpear, porque es lo que tengo que aprender para poder evolucionar
0: ¿Sí? ¿y qué pasa cuando una persona ya tiene el nivel de evolución eh, adecuado para trascender, o sea regresamos a la luz, ¿no? Claro, claro,
1: mira, es un proceso importantísimo, lo voy a describir en unos segundos, salimos de ese gran océano maravilloso que es como quieras llamarle, Dios, Universo, lo que sea, de ahí surgió una pequeña partícula que repentinamente empezó a despertar ese interés por la particularidad, por ser, por desarrollarse dentro de ese gran océano. Y sale fuera de ese gran océano y nace tu esencia. Y entonces tu esencia le da la misión de recorrer todos los mundos, todos los universos, todas las galaxias, todos los sistemas solares, todos los reinos, para poder conocer todo eso y vienes en un proceso de descendiendo hasta que llegas al punto más bajo el punto más bajo del proceso de evolución es la tercera dimensión porque es lo más denso que hay en el universo en donde
0: está ahorita, es donde ¿sabes? estamos ahorita cuando tú
1: llegas este, a esta tercera dimensión llegas primero a los procesos más densos llegas como mineral, evolucionas a través de miles de años a lo vegetal a través de otros miles de años evolucionas como animal y a través de otros miles de años ya evolucionas como ser humano. Y cuando llegas a ser ser humano, tienes que conocer todo lo que es el ser humano. Por eso te decía que primero tienes que pasar por el proceso de la oscuridad hasta que llegue ese momento en donde pides la luz. Y en ese momento, en ese microsegundo, empiezas tu proceso de ascenso, donde te empiezas a limpiar de toda la mugre que viste en tu descenso, de todas las emociones negativas, de todos los dolores, de todos los traumas, de todas las experiencias negativas, te empiezas a desprender para iniciar tu proceso de evolución, obviamente dentro de ese proceso de evolución, tú llegas, vas evolucionando, ahorita de la tercera dimensión, evolucionamos a la quinta, a la séptima, a la octava y luego te vas a la veinteava y luego te conviertes en un maestro ascendido, si te quieres quedar aquí para ayudar a los que vienen atrás, hasta que llega un momento que estás completamente limpio, puro y sin mancha y estás listo para reintegrarte nuevamente en gran océano y ese es el gran proceso maravilloso sí, sí y es extenso no ¿Sí?
0: y qué padre que vengamos a esta vida yo creo que si sí lo vemos desde ese punto aprender a desarrollarnos y todo y ya no vemos las cosas como ya una carga de ay no hay personas que te dicen es mi cruz no ese es el pero? problema es el Exacto. problema
1: que piensan que la vida es una cruz que hay que cargar al mar Marido borracho, no, 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 eso tú lo no decides y esto enseñanza. Pero cuando tú levas tu frecuencia vibratoria, el marido borracho se va, el hijo desobligado que te pega se desaparece tu vida. entonces lo que tienes que hacer es cambiar tu frecuencia vibratoria a través de cambiar tus
0: Pensamientos. pensamientos, eso y, y, es así o sea, como es afuera, es adentro y viceversa, como es arriba, es abajo entonces, así nosotros tenemos que ir cambiando todos esos pensamientos para ir evolucionando, aquí tengo otros comentarios de Jiménez sí, super animados, qué genial Ay, qué bueno, que te guste, Carmen Murcia muy cierto, tú le dices cómo quieres vivir muy buena vibra del ponente, gracias
1: claro, ahora, otra cosa importante cuando vas pasando por ese proceso de evolución, obviamente en acuerdos previos de almas, haz de cuenta, ¿cómo es esto? Antes de nacer, nos reunimos un grupo, el grupo que vamos a reincarnar, 120 gentes, y eh, establecemos cómo va a ser la obra de teatro. A ver, tú vas a ser mi papá porque tú me vas a pegar y me vas a abandonar porque es ahorita aprender. Tú vas a hacer esto y tú me vas a golpear y tú. O sea, decidimos todo. Sí. llega el momento, nos ponemos nuestras máscaras nuestro traje bajamos aquí a la tercera dimensión, nacemos y se nos olvida que fue un acuerdo previo de almas y empezamos a hacer nuestro papel en base a lo que se nos pidió que hiciéramos, porque el otro tiene que experimentar, y yo también además de que tengo que experimentar yo tengo que ser parte de la experiencia y el conocimiento de otros
0: sí todos somos maestros todos, todos, todos ¿sí? sí entonces termina
1: la experiencia y en esta tercera dimensión se acaba ya nos quitamos las caretas, los trajes... Ay, gracias, me enseñaste... Te pasaste, pero, pero sí me enseñaste... Aprendí, aprendí... Gracias... Y entonces nos ponemos a planear... La próxima hora de teatro... Nos ponemos a planear la próxima encarnación... Eso es el acuerdo previo de almas. Y entonces hay mucha gente... Que se queda ahí atorada... Ese maldito desgraciado me pegó... Me violó al infeliz... Y se queda atorado sin entender... Que es parte de su proceso de enseñanza de evolución... Y entonces, ¿qué tenemos que hacer como parte de esa armonía sencillo, perdonar todo y a todos perdonar todo y a todos es parte del proceso de la plenitud es parte del proceso de la felicidad
0: y aparte el perdón es para uno y el perdón para es uno un regalo, o sea, es un regalo, o sea el perdón es el regalo para uno, no, no es, es para difícil. el otro porque no, si no nos no. quedamos con esos sentimientos con esas emociones que desgraciadamente lo ha aprendido usted vibran en diferentes frecuencias y Ajá. llegan al físico y se vuelven enfermedades y Se vuelven
1: porque a ver, allá de acá hablaste de enfermedades ¿cómo se generan las enfermedades? nosotros tenemos siete cuerpos, el ser humano no tiene un solo cuerpo, tiene siete cuerpos, el físico, el etérico, el emocional, el mental, el físico el casual, el espiritual, y esos cuerpos energéticos o etéricos es lo que llaman el aura, dónde se crean las enfermedades en el cuerpo mental, en el cuerpo de los pensamientos, en el cuerpo de las ideas, sí y del cuerpo de las ideas, si no lo resolvemos ahí, pasan al cuerpo de las emociones, al cuerpo emocional, y si no las resolvemos en el cuerpo emocional, entonces pasan al cuerpo físico y se empiezan a manifestar. Pero nosotros podemos detener una enfermedad desde que está gestándose y manifestándose en el cuerpo de los pensamientos, ¿sí? en el cuerpo mental. Y si no podemos ahí, todavía podemos detenerlo en el cuerpo de las emociones. Así Entonces, tienes mucha razón las enfermedades se generan en el cuerpo mental, se pasan al emocional y por último se manifiestan en el cuerpo físico
0: y aún así están en el cuerpo físico a través del pensamiento si no me deja mentir o se puede este, solucionar Mira, yo
1: tengo una teoría, yo como médico y con mis pacientes eh, yo aplico mucho esta teoría de mi consulta dura dos horas. ¿Por qué dura dos horas? Porque la primera hora siempre, siempre la dedico a tratar la emoción de mi paciente, o sea, siempre interrogo cómo fue su vida, cómo fue su infancia, cómo se desarrolló, qué heridas viene cargando, qué huellas de abandono trae, de las cinco heridas de la infancia tan famosas que todo el sí. mundo hablamos, ¿no? que todo el mundo las manifestamos. Y entonces... Hay que, hay que cerrar esos círculos, hay que sanar esas heridas para que el paciente pueda evolucionar, para que el paciente pueda sanar, porque ahí es donde se genera la enfermedad. Y es algo que la medicina oficial, la medicina alópata, no puede entender. Pero aunque la enfermedad la define como un desequilibrio entre el huésped, el hospedero y el medio ambiente, y eso no es así. Las enfermedades son generadas por un problema emocional, generalmente por emociones negativas, odios, rencores, resentimientos, tristezas, este, envidias. Eso es lo que nos genera la enfermedad porque genera un desequilibrio energético dentro de nosotros y ese desequilibrio energético es lo que viene generando la enfermedad
0: sí, así sí. es, y después de esa eh, bueno, esa charla que se tiene con usted ya también va a todo lo que tiene que ver con... entonces,
1: primero que nada tenemos que hacer conciencia a las personas de que su enfermedad no es un castigo de que la enfermedad es una enseñanza y que de la enfermedad no surgió porque sí, surgió por un proceso emocional que vino trabajando desde hace mucho tiempo. Y entonces llegamos a la conclusión de que no hay errores en la vida. Yo no cometo errores, solo son lecciones, solo son enseñanzas. Y todos los aparentes errores que yo cometí durante mi proceso de evolución, ¿sí?, en realidad no son errores, tengo que aprender a perdonarme porque son lecciones, porque son enseñanzas que a mí me permiten evolucionar, que me permiten ser, ¿sí? Y entonces cuando yo logro, como tú decías, cuando logro perdonarme a mí mismo, ¿sí? Cuando logro perdonar a Dios, cuando logro perdonar todo y a todos... ¿Sí? Cuando entiendo que todo es una obra de teatro y que cada quien está representando su propio papel y entiende esas circunstancias, bueno, pues evoluciono, sano mis heridas. Por eso es que te dedico que yo, primero que nada, antes de darle cualquier terapia al paciente, primero que tengo que trabajar las emociones, tengo que trabajar sus heridas, tengo que cerrar, tengo que hacerle entender, tengo que hacerle que tome conciencia de por qué se genera esa enfermedad. Y el tomar conciencia solo significa una cosa. Darse cuenta. Tomar conciencia solo es darse cuenta. Y cuando el paciente se da cuenta de todo el odio que ha venido cargando, de todo el miedo que ha venido cargando y de todo eso, y lo sana, ahora sí el paciente está listo para que yo le aplique cualquier terapia, la que tú quieras. Puede ser acupuntura, biomagnetismo, medicina cuántica, medicina bioenergética. Aplico lo que el paciente requiera, pero la condición es Primero que nada, el paciente tiene que sanar emocionalmente para que esté listo para recibir una terapia.
0: Y eso, es, y eso está muy padre porque la mayoría de las personas no nos damos cuenta cuáles son nuestras heridas, este, del alma, ¿no? De hecho, hasta existe el libro. Cuáles son esas heridas y cómo, por qué yo sigo resonando con personas que me están tocando esa herida.
1: ¿Por qué? a ver, te, te voy a poner un ejemplo eh, por ejemplo, yo tenía un vecino hace muchos años que era un alcohólico escandaloso todos los viernes y sábados un escándalo hasta las 4 o 5 de la mañana música de esa metálica y música de esa de que dice puras estupideces y un escándalo tremendo los amigos, y yo echaba rayos y centellas, ese maldito desgraciado ¿por qué no se muere el infeliz y bla 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 ¿qué estaba pasando? yo estaba vibrando a su frecuencia y mientras yo vibrara a su frecuencia no iba a tomar la enseñanza que ese espejo llamado vecino me iba a dar ¿sí? ¿hasta cuándo terminó todo esto? hasta que un día tomé conciencia y dije no, es que ese vecino me vino a enseñar algo es que ese vecino es un espejo es un reflejo de lo que yo tengo dentro es del escándalo y de lo vulgar que yo tengo y de lo malo que yo tengo y de lo alcohólico que tengo entonces ¿qué tengo que hacer? A aumentar mi frecuencia vibratoria y en lugar de seguir maldiciendo contra el vecino y echando rayos y centellas todo el tiempo, lo empecé a bendecir, le empecé, le empecé a enviar amor, le empecé a decir que tienes que enseñarme tu presencia aquí, qué tengo que modificar dentro de mí y cuando empezó eh, a ese cambio interno de pensamiento, de sentimiento, de forma de ver las cosas, ¿qué crees? que el vecino solo duró 15 días y se cambió de casa y se fue, ¿Por qué? ¿por qué? Porque mi frecuencia vibratoria se elevó y lo que él tenía que enseñarme lo aprendí, tomé conciencia, lo entendí, entonces el universo dijo, ya, quítale eso, ya lo aprendí, lección aprendida. lección aprendida, materia pasada, materia pasada, lo mismo pasa con la enfermedad, la enfermedad no es un castigo, es una enseñanza. Cuando tú entiendes por qué tienes una enfermedad, la enfermedad ya cumplió su objetivo, ya cumplió su meta, ya cumplió la enseñanza y entonces, ¿qué crees? Se va, Se va. desaparece. Cuando tú tomas conciencia de por qué está ahí esa enfermedad, qué tiene que enseñarte ese cáncer, qué tiene que enseñarte esa artritis, qué tiene que enseñarte esa enfermedad crónica degenerativa, ¿Qué tienes que aprender de eso? Y cuando lo entiendes y lo aprendes y tomas conciencia de eso, automáticamente se resuelve todo. Sí. Y yo te lo digo con ejemplos claros, he tenido muchos pacientes con cáncer en etapa terminal, desahuciados por la medicina oficial, y entonces cuando llegan conmigo medicina alternativa como última esperanza, ¿qué sucede? Que yo no les doy medicamento, ni quimioterapia, ni radioterapia, porque ya sé que todo eso es vano. ¿Por qué? Porque un, un paciente que tiene un tumor cancerígeno... ...llega con el cirujano y queda el cirujano... ...ah, no te preocupes, ponle chapuchillo lo lo saque, dice, está sano... ...eso no es cierto... ...el tumor solo es una manifestación de la enfermedad... ...la enfermedad es lo que tiene el paciente dentro... ...y con el tiempo va a sacar otro tumor por otro lado... ...lo que hace
0: es cambiar ese chip... ...entonces hay que cambiar
1: el chip del paciente... ...hay que quitar ese odio... El, ...el cáncer se genera por un odio, un rencor, un resentimiento... ...guardado y mandado durante muchos años... Durante durante mucho tiempo y cuando tú le permites al paciente trabajarlo, sobre todo yo trabajo una técnica maravillosa que le llamo la técnica EMEC, que le he aplicado en más de 4 mil pacientes, es una técnica súper maravillosa y que cuando aplicamos esa técnica EMEC en el paciente, el paciente se da cuenta de todo el odio que ha traído durante mucho tiempo, de todo el rencor que ha tenido durante tanto tiempo y cuando como tú dices, cambia ese chip, cambia esa forma de pensar, de ver y de sentir, automáticamente es como cuando tú arrancas la raíz de una plantita ¿qué pasa con las hojitas y con los frutos y con todo que son los síntomas y las manifestaciones clínicas de una enfermedad? pues todo se seca lo único que hay que hacer es arrancar la raíz y es lo que trabajamos en el consultorio cuando al paciente le hacemos ver que le es lo que le está generando esto el paciente sabe y entonces, para resumirte no sé qué tiempo nos quede sí,
0: todavía nos quedan 15
1: minutos Ah, perfecto, para resumirte el proceso, entonces, de la plenitud de la vida. Hay muchas formas de ser pleno. Ya vimos las, las cuestiones más esenciales, las más importantes, pero desde luego tienes que considerar cuestiones secundarias, como es la alimentación, por ejemplo, ¿sí? El día tenemos cinco venenos blancos que la gente no entiende y cómo consume, que son todo tipo de azúcares, ¿sí? La, la sal refinada... Este, la harina blanca la leche de origen animal y la carne roja, la carne de origen animal esos cinco venenos que consumimos diariamente no nos damos cuenta que son los que nos está generando una enfermedad terrible y un deterioro junto con las emociones negativas ayudan al el proceso de deterioro entonces, tenemos que cambiar esa azúcar ya sea por miel virgen, miel pura o por piloncillo o por la plantita de stevia tenemos que cambiar la sal refinada por sal de mar que tiene 84 minerales es mucho mejor que incluso eh, la sal del Himalaya que es tan cara y que solo tiene 60 minerales entonces la sal de mar te vale 15 pesos el, el kilo, y es una super maravilla. La sal refinada, híjoles, no te imaginas el daño que nos hace a los seres humanos, al igual que el azúcar refinada por la cantidad de químicos tan grandes que tiene, cal viva y cosas de ese tipo. Entonces, cuando tú cambias la sal refinada por sal de mar, cuando cambia la harina blanca por harina integral, el arroz blanco por el arroz integral, el pan eh, que te comes por pan integral, entonces quita las harinas. Cuando la leche de origen animal, de quien sea, de vaca o de lo que quieras, la cambias por leche de origen vegetal, hablemos leche de coco, leche de ronjolí, leche de almendra, de lo que tú quieras, pero que sea leche de origen vegetal es una maravilla. Y también, obviamente, quitamos las carnes rojas, porque eh, los animalitos, cuando son sacrificados, pues tienen un sufrimiento total, que todas esas toxinas las dejan en la carne, y nosotros llegamos y nos echamos una gran cantidad de toxinas terribles, grandiosas, y entonces el primer aspecto la alimentación. Eh, dentro de la plenitud tenemos que ver los procesos de alimentación y tenemos que aprender a alimentarnos correctamente, dejar toda la comida industrializada, comer comida natural, no ir a comprar al súper, ir a comprar al mercado, a la tiendita de Don Chonita, que es la verdura, aunque no esté tan bonita y tan roja, pero es mucho más saludable que la otra, ¿sí? También tenemos que ver que tener que, te, que debemos de conservar este cuerpo. Este cuerpo es un vehículo que se nos prestó para poder transitar en la tercera dimensión y tenemos que cuidarlo porque ya nos dicen que el cuerpo es el templo del alma sí. entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer ejercicio tenemos que alimentarlo correctamente con qué media hora que caminemos todos los días agitando un poquito nuestra respiración cinco veces a la semana con eso es más que suficiente para que nuestro cuerpo se mantenga en excelentes
0: condiciones ¿Sí? es que todo es un equilibrio o todo, sea, para llegar a ese plenitud yo creo que como lo está mencionando pues, tenemos que llegar a ese equilibrio
1: Claro, entonces, bueno, esos ya son los puntos secundarios para que tú puedas llegar a esa plenitud. Hay muchos aspectos, ¿qué estás metiendo a tu vida?, ¿de qué te estás alimentando todos los días?, no solo alimento, sino ¿qué, qué programas de televisión estás viendo?, ¿estás viendo programas de muertos, de degollados?, ¿estás viendo noticieros todos los días?, ¿Qué, qué, ¿qué de positivo te deja un noticiero? después de que ves un noticiero ¿cómo te quedas? ¿te quedas contenta, alegre, feliz? ¿o te quedas enojado, triste, frustrado por ver a la humanidad lo peor de la humanidad representado ahí en el noticiero? porque no van a representar lo más bonito de la humanidad no van a representar aspectos de felicidad de paz y de armonía porque eso no vende sí, ¿Sí? van a representar los asesinatos, las violaciones entonces cuando tú ves eso y luego, luego Terminas y te duermes. Imagínate lo que dejaste dentro de ti para estarlo trabajando toda la noche. ¿sí? Entonces, hay que dejar de alimentarse de periódicos, de noticieros, de cosas feas de tu vecindario. Cuando ves una pelea, eso no es mío. eso no me... Pero ahí te quedas parado y ves el accidente y quieres ver al muerto. Míralo, míralo, ahí están los tenis, ya los viste. O sea estás alimentándote de energía negativa y luego con la música que escuchas, la, la música de dolor, de tristeza, de abandono, música de engaños, con esa música te estás pudiendo por dentro porque... Aunque tú aparentemente no le pongas atención, tu subconsciente está completamente atento a lo que le estás repitiendo. ¿Cuántas veces escuchas esa misa canción todos los días? ¿Dos? ¿Tres? ¿Durante un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Rata de dos patas, maldito, desgraciado. Entonces, ¿qué le estás dando a tu ser, a tu esencia, a tu cuerpo? ¿De qué lo estás nutriendo? ¿De qué lo estás alimentando?
0: Y, y Por ejemplo, cuando nosotros, no, no sé, nos levantamos y todo, ¿qué punto usted nos podría decir para empezar un, un buen día?
1: Primero que nada tienes que agradecer. Primero que nada. ¿Por qué? Y, y yo le decía a un paciente el otro día, es que lo primero que tienes que hacer es agradecer. Pero pues el paciente tiene un cáncer, tiene diabetes, este, es hipertensión es una bola de cosas este está casada con un, un alcohólico, este, etc. Pero, pero, ¿cómo yo que tengo que agradecer a la vida si si es la vida te da puras cosas feas, puras desgracias? A ver, tienes que agradecer que puedes ver, que puedes hablar, que puedes caminar, que tienes tus manos, que tienes tus pies que nunca te falte un techo donde cobijarte que nunca te ha faltado comida para poder ingresar que el sol sale para ti todos los días que el aire acaricia tu piel que el arco iris, que la flor está ahí para hermosear tu camino tienes tantas cosas por las cuales agradecer que amaneciste con vida, que tuviste un día más que pudiste descansar que no estás en un hospital, que no estás en una cárcel hay tantas cosas que tienes que agradecer ¿cómo me preguntas a mí? ¿qué tengo que agradecer si puras cosas de maldecir? no Despertando, lo primero que tenemos que hacer es
0: agradecer. Desgraciadamente, este, hay un dicho, ¿no? Que tienes el, el pizarrón blanco, así súper impecable y todo, pero hay un puntito negro. Sí, o sea, ah, exacto, y te enfocas en ese puntito negro en lugar de ver todo lo que tienes blanco, ¿no? Es claro, lo mismo no, no, no. Que, que, que esa persona sí tiene muchísimas cosas, pero también agradecer eso. Agradezco tener esta enfermedad porque gracias a eso estoy en mi proceso evolutivo. Estoy y evolucionando. Aprendiendo, exacto, estoy aprendiendo.
1: ¿no? ¿Qué tengo que aprender de esta enfermedad? ¿Qué tengo que aprender del borracho que tengo enfrente con el cual convivo si es mi espejo? Exacto,
0: es nuestro espejo. ¿Sí? ¿Qué ¿Te tengo te que aprender? Si eres la pareja, no? O sea, hay, hay un libro que de hecho se llama este eh, La pareja para la que te alcanza
1: Claro, pues sí pues Entonces, Eso te alcanza tu frecuencia vibratoria ¿sí? eso, eso te alcanza tu proceso De evolución, tu aprendizaje Entonces quieres salir de ahí Pensamiento, eleva tu frecuencia vibratoria Ve la vida con amor Ve la vida con dulzura Amate a ti mismo, perdónate a ti mismo Y ve la ve, toma la decisión De ser feliz en todo momento ¿Sí? Es algo tan importante, obviamente tenemos que creer en un ser superior, eso es básico para que tú puedas sobrellevar las circunstancias difíciles de la vida, porque hay mucha gente que dice que es atea gracias a Dios, pero en realidad no hay un ser ateo, todos creemos en un ser superior, como quieras llamarle, como tú quieras llamarle, ¿sí?, pero es importantísimo que creas en un ser superior y que tengas fe en ese ser superior y que le entregues a ese ser superior todas aquellas circunstancias que no están en tu mano resolver por eso es que tienes que tener una canasta donde echar tus problemas superiores que no puedes tú resolverlos sí. y esa canasta pues es ese ser superior entonces la creencia en Dios o en un ser superior el que tú quieras también es importantísima para poder tener un proceso de felicidad, un, un proceso de armonía y para vivir en plenitud total, ¿sí? Quitarte a toda la gente tóxica que vive a tu alrededor, a que nomás te anda criticando, juzgando, y aquellas personas solo se reúnen para hablar mal de los demás, para chingar de los demás, oh, por Dios, es que no tienen otra cosa mejor que hablar, ¿sí? Entonces hay que quitarse a la gente tóxica, ¿y cómo te quitas a la gente tóxica? Pues subiendo tu frecuencia migratoria.
0: Y de hecho es verdad, o sea, cuando tú estás vibrando en otra frecuencia, eh, no es necesario hasta que tú te vayas, sino el mismo contexto te saca. Porque claro. ya no estás ahí, o sea, ya no estás en esa frecuencia, ya no estás con esos pensamientos ni con esa resonancia.
1: Claro, entonces hay muchas circunstancias importantes que tú tienes que considerar para poder tener en tu vida. Bueno, obviamente algo importantísimo es que mucha gente no tiene metas, no tiene objetivo, no sabe hacia dónde va caminando, no sabe hacia dónde va su día, hacia dónde va su mesa, hacia dónde va su año hacia dónde va su energía, no tiene metas, simplemente se pasa la vida navegando a donde lo lleva la corriente. Uh -huh. Haz de cuenta que es un barquito que nace de, de, de Veracruz, sale de Veracruz y el objetivo del barquito es llegar a China ese barquito en el trayecto le van a agarrar tormentas, le van a agarrar corrientes en contra pero va a tener también corrientes a favor, vientos a favor, o sea, si ese barquito tiene un a dónde llegar, tiene un porqué, tiene una meta, tiene un objetivo, ¿sí? tiene un sueño a dónde llegar, ese barquito, si no se hunde, va a llegar, va a llegar a China. A diferencia de un barquito que sale de Veracruz y que no sabe dónde va, y que la corriente lo lleva para allá, y luego lo otra para acá, y luego la otra lo sube, y la otra lo baja, y nada más a dónde lo lleve, porque no tiene destino, no tiene objetivo. Lo mismo pasa con los seres humanos, cuando no tenemos metas, cuando no tenemos sueños, cuando no tenemos objetivos, cuando no sabemos qué queremos, cuando no sabemos a dónde vamos, cuando no escribimos nuestro proyecto de vida, nuestros sueños y nuestras metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, cuando no nos tenemos tenemos ahí, no sabemos a dónde vamos, y entonces la vida te sube y te baja donde quiera, y está bien, porque tú no tienes ni idea para dónde quieres ir.
0: Sí, sí. y cómo buscar esa motivación, o sea, porque todo viene era una motivación, o sea, yo quiero tener metas, yo quiero tener logros, éxito, etcétera, etcétera. Ayer de hecho estábamos platicando acerca de eso en un programa, y, y estábamos diciendo que esa motivación debe de ser interna, porque desgraciadamente a veces le dejas la responsabilidad a otras personas de que lleven tu vida como un palote y eso no debe ser. ¿Cómo podríamos nosotros buscar esa motivación, doctor?
1: Bueno, primero que nada, la motivación eres tú, ¿sí? ¿Y cómo te vas a motivar? Primero que nada, a través de despedir a todos tus pensamientos negativos y empezar a pensar en positivo cuando alguien empieza a pensar en positivo empieza a pensar en todo lo bueno que todo lo que pasa es para su bien para su evolución, para su mejor desempeño, en ese momento la gente empieza a tener asideros de dónde agarrarse para seguir su proceso de evolución y entonces ya sabe que hay cosas buenas que le esperan en la vida, recordemos que todos somos seres únicos e irrepetibles en este universo, eso quiere decir que como nosotros no hay dos que como nosotros no ha habido, no hay y no habrá nadie ni siquiera parecido a nosotros nosotros fuimos creados con una misión muy grande, muy especial para cada uno de nosotros. Hagamos de cuenta que el universo es un gran rompecabezas y que nosotros nos dieron una piececita de ese gran rompecabezas y que nosotros tenemos que cumplir la misión poniendo ese, esa piececita en ese rompecabezas del universo y que si nosotros no ponemos esa piececita el universo no está completo. ¿sí? Así de importante es la misión que tenemos cada uno de nosotros.
0: ¿Y cómo
1: sabemos cuál es esa misión? Ah, bueno, ese es un tema muy importante, muy bonito. Es otro tema que yo desarrollo, que se llama, se llama mi misión de vida, lo voy a cortar unos cuantos minutos, y sí, simplemente sí. te preguntaré, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? ¿Qué es lo que harías aunque no te pagaran? ¿Qué harías? Este pues esa es tu misión de vida ¿sí? es la misión de vida del ser humano cuando el ser humano está desarrollando un trabajo, está haciendo algo que le encanta, que le fascina que se le pasan las horas, que no toma en cuenta que ya son las 12 de la noche que ya es la hora de la salida cuando se entrega con pasión a lo que hace esa es su misión de vida okay. hay mucha gente que va a trabajar porque le pagan bien pero odia su trabajo hay gente que desde que voy al trabajo ya llega Ay, otra vez lo mismo. Es gente que no disfruta lo que está haciendo. Es gente que no está cumpliendo su misión. Pero vemos gente, como tú lo acabas de mencionar, que lo que hacemos nos fascina, nos encanta, y a mí no me importa estar a las 12 de la noche viendo pacientes. O sea, lo disfruto y todavía me pagan por eso. O sea, qué felicidad, que más puedo pedir. Entonces, ¿dónde está tu misión de vida? Analízate. Y cuando un niño me pregunta, a ver, ¿y cuál es mi misión? A ver, para, empezamos por lo sencillito. ¿Qué materia te gusta más en la escuela? ¿Qué actividad te gusta más hacer? O sea, lo que más nos guste es el camino que debemos de seguir porque ahí está trazada la misión de nuestra vida. ¡Qué bonito! O
0: sea, es verdad, sí. qué bonito. O sea, qué bonito saber cuál es tu misión de vida a qué que venimos y sobre todo vivir esa plenitud como lo mencionó,
1: me encantó la definición de, de plenitud que nos dio. Sí, plenitud es ser, es ser nada más, ser tú, porque pensamos o creemos que nuestros pensamientos somos nosotros y eso no es cierto, los pensamientos es una manifestación y una característica de nuestro cerebro que forma parte de nuestro cuerpo físico, pero nuestro verdadero ser nuestra esencia. Nosotros no somos seres humanos con un espíritu, nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, lo cual cambia completamente todas las circunstancias, entonces, si yo soy un ser espiritual, yo traigo escrito en mi esencia la misión que vine a cumplir y la experiencia que tengo que tomar y la enseñanza que tengo que vivir, pero por desgracia me dejo llevar por mi pensamiento. Recordemos que crees lo que educa y crea el pensamiento, lo que dicen tus padres, lo que te dicen el sacerdote, lo que te dicen los maestros, lo que te dicen los amigos, lo que te dice la sociedad, pero tú no eres tu pensamiento, ojo con eso, nosotros no somos nuestro pensamiento. Cuando tú logras separar tu pensamiento de ti, le decimos a la loca de la casa, porque nos avienta entre 16 mil y 18 mil pensamientos por día, ¿sí?, y entonces la loca de la casa que dice, los frijoles, la renta, la luz, la escuela, la carretera, la... El, la o sea, te mete tantas cosas al día que te tiene distraído. ¿Por qué te tiene distraído? Porque es un distractor para que tú no sepas que dentro de ti está tu verdadera esencia. Y cuando tú logres callar a la loca de la casa y controlarla y te vayas hacia dentro de ti, hacia tu propia esencia, ahí está la respuesta a todo ahí está la verdad a todo, ahí está tu camino, ahí está tu misión, ahí está tu evolución, y cuando tú escuchas a tu ser interno, cuando, dicen, cuando tú escuchas a tu corazón, y te dejas llevar por ese camino, sin tomar en cuenta lo que dice tu cerebro, estás en el camino correcto. Perfecto. ¿Sí? Pues ahora
0: sí, ya se nos acabó el tiempo, agradezco muchísimo, de verdad, que haya estado aquí con nosotros. Y sobre todo, cada vez que platico con usted Siempre deja algo muy importante uh -huh. Para seguir este proceso de evolución Y espero a todos los que nos estuvieron Viendo también, que Esa semillita se haya sembrado, porque este es El objetivo, como hace rato lo habíamos comentado claro. De este programa de Creándose Desarrollo Sinergético Y en verdad, es un gusto sostenerlo No sé si como conclusión, quiere darnos algo más?
1: Pues simplemente pedir A la gente que sea feliz Es muy sencillo, solo tengan Pensamientos positivos Así de sencillo, sean los arquitectos de su propio destino, y de cada situación que vivan, siempre den las gracias, sea buena o sea mala, si es buena, porque es un regalo del universo, si es mala, porque ahí está el proceso de enseñanza, ahí está su proceso de evolución, sean felices, por favor, hoy, mañana y siempre.
0: Muchísimas gracias. Namaste. No, este Y les pido, por favor, que este, compartan el video para que lleguen a más personas que se metan a nuestra página de Creándose desarrollo Sinergético, Búsquenlo como el de arena si es cierto, todavía no se ha cambiado. Y denle like, porque ahí tenemos este otro claro. tipo de programas, como lo mencionó al principio el doctor, que van sumando para este proceso evolutivo. Y también denle like a la página de Masit
1: Claro, UMASIM también estamos presentes.
0: No sé no si quiere hablar algún teléfono. Sí,
1: no cómo no? ¿Cómo? es la unidad de medicina alternativa, complementaria y tradicional. Trabajamos ah. todo tipo de, de medicina complementaria y alternativa, medicina energética. Ahora estamos trabajando muy fuerte lo que es la medicina cuántica, la medicina energética, que es lo que yo le llamo la medicina del mañana, la medicina del futuro. Nos pueden ubicar... Al teléfono 2229 65 estamos en anaxímenes 136, fraccionamiento Valle del Sol. Repito mi teléfono por si quieren tomar nota, es 2229 65 estamos a sus órdenes.
0: Excelente ser humano y excelente doctor. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, eh, que nos despedimos, nos vemos el siguiente jueves en su programa, Creándose el Desarrollo Sinergético. Gracias doctor por estar aquí. Muchas gracias. Les esperamos en otros programas y que tengan una excelente noche. Bendiciones.
1: Hasta luego. Gracias por la invitación y quiero nada más agradecer a las personas que no hemos agradecido y que estuvieron aquí presentes si me permiten, este creo que ya agradecimos a todos, Sandra Piña, bienvenida Sandra, Gabriel Hernández, Angélica Leti, eh, este, muchas gracias a Gaby Meneses, a toda la Hermila Margarita, hola este, Antigüedad, Lourdes Luna, qué bueno que nos escucha, Claudia Costa, Patti Moreno, bendiciones a su ser, Marilena Maestra, buenas noches, Marta Domínguez, qué bueno este, que nos escuchó, y para todos ustedes, eh, Miriam Silva, eh, Mari Dimor, eh, a todos ustedes muchas bendiciones, Martí, Casa, eh, Mar, Isela, eh, Martí, eh, Manuel Tlacuayo, y todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Gracias, Lenny, sí, Que gracias, este ¿sí? noche,
0: gracias a usted.